0: Olá, sejam todos bem-vindos. Tava tentando fixar aqui o tema da live, mas não tô conseguindo. Bom dia Silvio, beleza? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Esperando aí nosso amigo. Dadá dá, dá de entrar. Olá! Beleza, né? Grande, meu amigo. Como é que tá essa força? Tranquilo, cara. Tudo tranquilo. Tudo certo. Bom, Prazer. bom demais. Prazer te rever aí. E aí Faz tempo certo? já, bicho. Tá Faz louco. <risos> Como é que tá aí, Uberlândia? Tudo certo? Ah, cara? Cara, essa
1: situação, ela tá meio caótica, assim. Os casos ah, estão aumentando. As pessoas ainda não levaram tão a sério quanto precisa. Né? Nesse aspecto, acho que o mundo inteiro, mas em especial algumas áreas do Brasil, precisa amadurecer muito assim, levar mais a sério questões epidemiológicas complexas, igual uma pandemia. Mas, enfim, né, o nosso nicho, que é o nicho de atividade física, pessoal fazendo manifestações para conseguir abrir as portas das academias, e eu entendo o lado do empresário, eu sei que é complicado, mas isso não vai dar coisa boa.
0: É, é eu academia... concordo
1: local de proliferação complicadíssimo, mas eu entendo é, o lado dos colegas.
0: Eu partilho do, do, da mesma da mesma opinião, né? Assim, eu até compartilhei esses dias um texto do Daniel Ampieri, é, contrapondo, né, a, a, o papel essencial da atividade física nesse momento versus a abertura da academia. E apesar de ser um papel essencial que a academia, que a atividade física tem né, para minimizar os efeitos né, da inatividade que a quarentena nos impõe, é... essa atividade física não precisa necessariamente ser feita dentro da academia. Né? Então, existem outros Exatamente. meios de você realizar e de você levar atividade física a esse público que precisa realmente. Né? Então, tem como a gente prestar um trabalho remoto né, usando videochamada, usando ferramentas, né, aplicativos, inclusive... É, já fazendo um jabá, esse final de semana eu tenho um curso falando exatamente disso que é o personal trainer ah, que é que tem como objetivo né, é, é, habilitar ou, né, trazer mais segurança para o profissional de educação física prestar um serviço de qualidade mesmo que de forma remota né? eu acho que o um segundo passo vai ser prestar levar esse serviço até o seu cliente, a, chef... a academia ela vai lá para frente, né? mesmo quando ela abrir, quem vai querer treinar mesmo vão ser os marombeiros é, a galera que é grupo de risco vai ficar cautelosa, só vai querer trabalhar. Então a gente tem que se reinventar é, nesse momento mesmo para tentar solucionar. Quando você fizer essas
1: ações assim de curso, essas coisas, manda para cá para eu divulgar para o pessoal. O pessoal daqui gosta para caramba do seu trabalho.
0: Tá ótimo. Entendeu? Eles vão,
1: com é, é. certeza, acessar e comprar. A ideia é maravilhosa. Então, vou te manda mandar
0: Vou mandar o link assim para a gente acabar a live.
1: <risos> o, Bem, o áudio está dando certo aí, tá me ouvindo direito? Tá
0: ótimo, tá ótimo.
1: Tá bacana.
0: bacana. Nós estamos tá numa reforma
1: né? aqui no estúdio, sim. então tem martelo, serra, tem tudo aqui, viu? Uma barulheira danada.
0: Não, tá tranquilo. Vem, Edu, eu é... né, te dei o parabéns né, pelo, pela defesa aí do mestrado que você me falou. Ah, me sim, obrigado. Atrás. Tinha dado, né, só por mensagem, assim, é, tete a tete, ainda não tinha te dado parabéns, né? Então, assim, como a gente está fazendo é, pela, pelo meu Instagram, né? Fui eu que propus a live, é, eu acho importante você se apresentar, porque eu acredito que grande parte dos meus seguidores te conheçam, né? mas tem aquela galera que não conhece, que está entrando na live e que eu acho importante falar. Para quem não sabe, o Edu é referência para mim. Né? A gente dividiu um curso é, em 2013, eu acho que é a primeira vez, em Brasília, 2013 ou 2014, e de lá para cá eu acompanho o trabalho dele. Né? Ele tem uma vivência prática é, muito é, rica. É, ele tem uma vivência acadêmica também, né? então é, tem esse assim, know-how de pesquisa, né? é, defendeu o mestrado agora, mas é um cara que já está em ensino de nível superior há muito tempo, né, Edu? Então, acho que fala um pouquinho da tua trajetória como atleta, como treinador e como é, profissional pesquisador também. Acho importante para a galera te conhecer um pouquinho melhor.
1: <risos> Obrigado pelo espaço. É, bom, Belmiro, é, essa, essa live aqui ela é uma coisa que eu fico idealizando já tem muito tempo Ixi, eu olhava seus trabalhos e falava Pô, tem vontade de fazer alguma coisa com esse cara Quando você me deu a oportunidade de estar contigo lá no Arnold Aquilo ali pra mim foi uma, uma benção Falei assim, nossa, que delícia, cara eu Gosto do cara pra caramba E ele tá arrumando um espaço pra eu poder fazer meu trabalho Mostrar minha cara num público maior Que coisa boa Amigos, eu... Me fiz profissional de educação física numa época em que nós não tínhamos conselho. Então, na verdade, eu atuo dentro das academias desde antes dos 16 anos. Eu fiquei praticamente 12 anos envolvido com Kung Fu e no meio disso a musculação surgiu e fui para as academias. Fui da geração da aeróbica de alto impacto com faixinha amarrada na cabeça e tudo. E entrei na faculdade de educação física já com o propósito de estudar força e hipertrofia sempre fui alucinado, eu tinha vontade de ser grande, né de ficar musculoso, saber como é que era isso. Eu pesava 69 quilos na, na, na minha faculdade, né? E durante a faculdade, tudo que eu estudei, tudo que você imagina, assim, será que esse cara estudou... Não, eu só estudei pensando em como é que faz para aumentar a massa muscular. Então, assim, o eixo das biológicas do meu currículo, você olha e fala assim, que beleza... Área de esporte, só assim, mas esse cara não queria fazer educação física, não. E a parte da filosofia e didática eu administrei da maneira como foi possível. Depois, na pós-graduação, surgiu um amadurecimento muito grande. E eu vi que, sem um berço filosófico, vocês não conseguem doutores de nível assim que nem o Belmiro, porque a capacidade reflexiva tem que ser muito grande. Eu sei que muitos de vocês acompanham várias pessoas que escrevem nos posts das redes sociais a interpretação deles de um resumo de um artigo que de fato eles não leram. E quando você pega pessoas mais sérias e eu falo isso, já falei pro Belmiro isso aí pessoalmente e vou falar de novo, pessoas sérias como ele, como orientador dele são pessoas que nitidamente você percebe, ele leu o artigo ele entende o benefício que aquela, que aquela informação traz naquele momento Consegue fazer uma ponte assim para a prática do colega de trabalho que está lá na sala de musculação. E isso é muito nobre. Eu comecei a dar aula na pós-graduação em 1999. Eu comecei a dar aula na graduação em 98 e na pós em 99, em 2000 quase. Então, são 20 anos vendo a formação de profissionais e trabalhando ao lado dos formadores de profissionais. E hoje eu fico feliz porque... Eu vejo, assim, o trabalho do De Salles, que é doutor... E eu passei 20 anos ao, ao lado de doutores que, de verdade, não valiam a pena. E tinha professor, inclusive, eu tô faculdade, em algumas pós que eu dei aula, que a gente falava assim, nossa, que pena, cara, que é isso que ele acha que é hipertrofia muscular. E, assim como você, tem o Jonato, que é um querido, um amigão, assim, um cara que eu sou apaixonado, que também é pessoa séria, a gente olha e vê, assim, a dureza que é ser escritor aqui no Brasil ser pesquisador no Brasil e ainda assim administra a rede social, corre atrás, dá os cursos, tá lá fazendo o corre-corre dele, né? E alguns outros poucos, né? Alguns outros poucos. Porque é fanfarrão, tem demais. Você que tá aí no alto escalão, você deve ver e, já um pouco preocupado. Esses dias eu conversando com o Antônio Carlos Gomes, ele falou assim da tristeza que é ver isso, né? O mais alto escalão da, da educação tem pessoas com ego maior do que a verdade científica. Isso é complicado, né? É,
0: Mas hoje nós vamos falar fala nome, de coisas boas, Não né? né? <risos> que nós vamos falar, não. É. Não, eu concordo, assim. Antônio Carlos também, né? O um grande nome, né? Assim, referência. Mas realmente, assim, tem... Inclusive, eu entrei na rede social para dar um contraponto, né? Para alguns pontos que, para mim, não desciam. É, minimização do volume, né? O treino tempo eficiente acima de tudo, é, a banalização do exercício isolado, então, essas coisas me geravam um incômodo. E de certa forma é o mesmo mesma galerinha né, que defende essas coisas Sim. e que tem queimado aí a nossa área amplamente. Então assim, Sim. realmente a gente tem que fazer contraponto, é. um tem que tem que trazer um outro ponto de vista. Mas é bom que as máscaras estão caindo, né? Apesar de agora ser o momento de usar máscaras. É, que todos temos que usar mas tem a máscara de gente que está caindo aí. E é isso, né? Assim, é, é, é triste porque queima uma classe como um todo, né? principalmente um para os nossos pares internacionais. Né? Galera, pesquisador sério da área de exercício, ciência do exercício lá de fora, vai passar a não levar tão a sério o pesquisador brasileiro por causa dessa postura de alguns... Poucos pesquisadores, que a gente tem que falar que a gente tem muitos pesquisadores produzindo muito conteúdo de qualidade. Né? Assim, nos últimos 10 anos é, surgiram muitos pesquisadores que vêm da prática, galera que trabalha bem, que trabalham com esse científico com aplicação prática. Né? Acho que é o é. essencial. Né? É aquele, inclusive, uma das revistas que eu mais acho interessante na nossa área, talvez não seja a que tenha o maior fator de impacto mas é a que tem maior aplicação prática, que é o Journal of Strength and Condition Research. Safe que não tem, condition. que Sempre. não tem um setor, né? não tem um, um, uma sessão de conclusão, eles têm uma sessão de aplicações práticas do achado. A é. parte principal do estudo são as aplicações práticas daquele achado. Então acho que já é um conditioning. enorme.
1: O Strength Conditioning faz parte da montagem das minhas aulas de pós- Desde quando eu acordei que precisava ter artigos em todas as aulas de pós, né, porque em 99, 2000, as aulas elas eram um pouco mais soltas, assim, era mais um bate-papo, sabe, depois ela começou a ser mais bem referendada e sempre através da strength conditioning, sabe,
0: é, muito tranquilo é assim, quando você segue aqueles pesquisadores. Bem. É, eu então, entrei, entrei como membro internacional na graduação ainda, né, na, 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 da MAC, né? National Strength and Conditioning Association. E é. desde então, assim, veio é, é, mensalmente, é como se fosse a minha revista mensal ali para ver o que, que saiu de novo. Sempre tem uma artigo de novo? que talvez eu não use em aula, mas sempre tem um, três, quatro, cinco artigos que eu gosto de ler e que me enriquecem. É, em termos de conhecimento e base para aplicação do treinamento, né? Eu
1: tenho, esse, eu tenho esse cuidado também, gosto muito, gosto muito. E, inclusive, é uma revista que dá base para o nosso bate-papo de hoje, você concorda? Exato,
0: sim, com certeza. E eles
1: falam com a propriedade... Se você prestar atenção, quando o American College solta um, um standard sobre prescrição de exercício existido, se você pegar as referências mais de 80% do que está sendo citado lá foram escritores que publicaram no Strength Condition. É.
0: Não, até Kramer. porque o cabeça do, do posicionamento do American College sobre treinamento de força é o Kramer, né? E para quem não sabe, Isso. Kramer, na minha opinião, é o maior pesquisador da nossa área de treinamento, assim, e já de longa data, né? Começou lá no final da década de 70, é o cara que mais produziu, é um cara que tem um background da prática, né? treinou atletas, é um cara que que tem o um diferencial... Foi atleta. De... É, exatamente. Que eu me espelho, né, ele, o Fleck, esses pesquisadores que têm esse, esse pé na prática sempre foram minhas referentes esse, vamos... esse
1: lado mais pessoal dele, assim, as informações mais pessoais, eu conheci através do Powers. Quando o Powers veio para o Brasil, a gente trabalhou junto em três ocasiões. E ele falava assim, claramente, ele falava assim, olha, se o Kramer conhecesse algumas pessoas aqui do Brasil ele daria uma credibilidade muito grande, porque ele gosta das pessoas que fazem o que você faz. Tenta escrever, treina atletas, pratica o que estuda, testa, vai para a prática. Eu fiquei é, muito feliz de ouvir isso, porque eu tenho uma admiração gigantesca, sabe, pelos é, trabalhos do Kramer.
0: Quem é muito amigo do Kramer, né? Quando, inclusive, o Simão morou lá nos Estados Unidos e tal, teve muita troca é. com o Kramer. E a gente tentou, né? O Simão, principalmente, que é o o cara ali do, do, do Arnold, tentou trazer o Kramer algumas vezes para Arnold, só que ele tem medo de avião. Então, <risos> é o problema dele para vir para o Brasil é o medo de avião, entendeu? Então, assim, ele estava até inclinado, ele chegou a, 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 a esboçar uma vinda, mas o receio dele de entrar no É, você vê que é sempre
1: bom. quem vinha para os eventos da Aleixo era o Fleck, o Kramer mesmo não vem. É Engraçado, né? Isso.
0: Então, é, hoje a gente vai falar então, de erros comuns, né, Helio? Você tinha até traçado algumas, algumas questões para a gente debater. Né? É, algumas erros pessoas mandaram. Ao avançado, né?
1: Algumas pessoas mandaram perguntas e vieram muitas coisas, né? Mas, assim, depois que você filtra, assim, acho que elas estão batendo mais ou menos na pergunta desse menino, desse professor, dessa professora. E é isso, são erros muito frequentes, desde a, de quando a pessoa entra na academia. Até chegar no alto nível, eu tive a oportunidade de, de, de ser aluno de academia e ser professor de academia durante muitos anos e acompanhar pessoas que eram iniciantes, pessoas que estavam ali já há uns 2 ou 3 anos e os gigantes lá da academia que treinava 10, 15 anos. Curiosamente, né, eu não sei se de fato é uma coisa de falta de informação ou o fato dos praticantes de musculação serem criaturas de hábito, né? parece bife de hábito ali, você está encrustado no habitat deles, eu não sei exatamente o que é, mas as décadas passaram e os erros são os mesmos. Por isso que eu achei bacana, se nós pudéssemos sentar e bater um papo em relação a isso, até porque eu acho que as pessoas que seguem o seu trabalho, as que seguem o meu trabalho, eles devem esbarrar com as mesmas perguntas com uma frequência muito
0: grande. Com certeza. Com certeza, né? são questões que, que são recorrentes, né e o tempo passa e, de certa forma, essas dúvidas permanecem similares, né e tem origens né? é, 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 específicas e, e recorrentes, vamos dizer assim, mas, mas... vamos lá, é isso aí. Vamos lá.
1: É, mas antes da gente falar dos erros, Belmiro, o que você acha da gente fazer um bate-bola rapidinho assim, para falar de coisas que são importantes em cada etapa da, da, da programação de academia, mas primeiro vamos chamar a programação da academia só de iniciante intermediário e avançado, que é uma hum. coisa que é internacional, né? todo mundo aceita essa aí, e vamos para as pessoas acompanharem a nossa linha de raciocínio, para saber se o erro é erro mesmo, e se é. o que eles acham que está certo está certo mesmo, pode posso, ser assim?
0: Posso fazer um adicional aqui, pra, pra, até para trazer uma informação que eu acho que vai ser de seu interesse? É, você falou da classificação, né? iniciante, intermediário avançado. E hoje a classificação ela se baseia pobremente apenas no tempo de experiência. Né? A gente é. vê lá o colégio americano, iniciante até seis meses, intermediário de seis meses a um ano e avançado de um ano até 30. Então, o avançado é aquele cara ele que brinca... mais uma, né?
1: ele chama de elite, que são as pessoas que então, participam de competição.
0: É, Na verdade, foi o NSA que fez, a, fez essa, essa separação, é. né? Então, a gente, um aluno nosso, que é um aluno que está defendendo o mestrado agora, na verdade, ele está defendendo um segundo mestrado, porque ele fez um primeiro mestrado é, profissional, né? então está fazendo um mestrado acadêmico sim, sim. agora. Mas é um cara muito bom. E ele veio com uma proposta, na verdade, eu sempre tive essa questão da classificação do nível de condicionamento se basear em só um critério. Né? E aí, conversando com ele, ele me trouxe uma proposta de uma classificação para nível de condicionamento baseada em cinco critérios. É? E a gente escreveu parece. isso né, com uma parceria com o Willardson e o artigo está em avaliação num grande periódico aí e parece que vai ser bem aceito. Né? Todo mundo que lê o artigo é, gosta muito. Então, para classificar, a gente está usando não só o tempo de treinamento, como se a pessoa tiver tido alguma experiência prévia e tiver parado por um tempo. A gente considera o tempo de pausa, o tempo de experiência prévia tem um outro, que seria o quarto quesito, que seria uma análise da técnica de execução nos três básicos, agachamento, e supino, agachamento Isso. supino e levantamento terra. E um quinto quesito, que seriam um pontos de corte de força relativa. Né? Uhum. A gente botou ali, que é de acordo com a literatura. Né? A literatura fala que, a partir de 120% do peso corporal no supino, o cara pode ser considerado avançado, a partir de 150% no agachamento, a partir de 180%... É, é por certo e, e, contexto, Exatamente. É, então a gente fez um. Pouquíssimas
1: pessoas respeitam isso, né? Acho que qualquer agacho é agacho. Opa, não assim, não. Vamos e respeitar, aí, porque uma pessoa de 90 quilos, convenhamos, cara, tem que agachar com 120 quilos nas costas, 130 quilos nas costas, não é brincadeira, de né?
0: Se treina, né? É, exatamente. Então, assim, <risos> Se treina. É, é, acho que vai ser um divisor de águas para a gente poder classificar mesmo. O Nossa, só é fantástico. Não como também para os estudos científicos, para você classificar. Ah, tá, o cara é treinado? Mas, pô, o cara consegue botar pelo menos o peso dele num supino? Estamos né? falando de treino no supino? O estudo é sobre supino? Então, porra, comprove que o cara é treinado no supino. O cara é treinado no supino bota pelo menos... A massa corporal dele para uma RM Ou um pouco Isso. mais da massa corporal dele para uma RM né? Então acho que essa classificação Ela vai ser muito importante Para a gente não ficar nesse limbo Porque tem estudo lá que é treinado, recreacionalmente treinado Bem treinado, altamente treinado atleta. É essa,
1: eu meio assim Será que esse cara era treinado mesmo? E a hora que você olha as cargas que eram manipuladas né, Nas tabelas iniciais do artigo Você fala, mas esse menino era meio fraco Falou que era pessoa treinada né? E você vê que é um cara que é um recreador ali dentro da sala de musculação. Então, é vamos sério, falar... sério.
0: É. Então vamos começar nessa primeira classificação, né? Iniciante não tem jeito. né? Cara, assim, iniciante, é o cara que tem menos de seis meses de experiência. Mas a gente tem que considerar que, é, de acordo com o que a gente tem hoje na literatura, é considerado iniciante. O cara que foi sempre sedentário, o cara que nadou a vida toda e nunca fez musculação. E o cara que treinou musculação 20 anos e está parado há mais de seis meses. Esses três caras são... Pois é, mas isso, isso já
1: é um problemaço. para <risos> mim, iniciante é o cara que tira a anilha de um lado e deixa a barra cair do outro. Exatamente. Esse cara é um iniciante, ele não Exatamente. sabe se virar dentro da sala de musculação. Quando é. você olha os movimentos... E aí ele pode ele ser motor ativo. Todo lado. ativo.
0: Ele pode ser até ativo. É teca ativo, na um teca. E tal, mas a experiência na musculação não é a mesma. E aí mesmo assim, o iniciante Exatamente. que é um iniciante ativo, ele vai ser muito diferente do iniciante sedentário, né? E a Sim. gente não pode botar no mesmo saco, não pode botar no mesmo bolo para escrever o mesmo volume, né? Priorizar É as só raciocinar. Varinhas.
1: É só você sair da sala de musculação e ir lá pro dojô. O cara é preta de judô e ele foi fazer é. aula de boxe. Entendeu? Não é, não é preta de boxe.
0: Não é. Tem jeito, né? Mano? Exatamente, claro. Exatamente. É, enfim, então vamos falar desse iniciante, né? Do iniciante que nunca fez musculação ou que fez musculação de forma pobre. Ah, não, não conseguiu manter continuamente por mais de seis meses na vida. Esse cara Ia que lá não no club,
1: Fazia um pack-deckzinho para dar pump para beira da piscina. Todos esses seguramente são iniciantes. Né? Não adquiriu elementos básicos da execução do exercício. Né? critérios de controle de movimento, não aprender os exercícios que são básicos, mas que são alternativas. No lugar do supino, vamos botar o flying. Aí você olha o cara fazendo o supino com halteres ali, você fala nossa, mas tá muito ruim. Agachamento, sempre jogando o quadril de lado ou nunca Entendeu? agachou.
0: Eu acho que então, a primeira Esse coisa... Cara, são
1: todos iniciantes.
0: Estamos falando de iniciantes. Acho que a primeira coisa então é priorizar uma anamnese aprofundada. Saber tudo que o cara pode relatar ali de histórico médico, de histórico de atividade física. Né? O que, que ele relata como experiência. Porque muitas vezes o cara vai relatar que é treinado, você bota ele num supino, você vê que ele não é treinado. Né? Que ele Exatamente. nem recreacionalmente treinado ele é. Né? Então, assim, tem aquele super relato também. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que priorizar, eu acho, é uma anamnese bem aprofundada. É, mas estamos falando de erros comuns. É.
1: E essa anamnese não temos na grande maioria das academias. Eu só conheço o Brasil, eu nunca viajei. Né? Viajei uma vez para ver o um Mister Olímpia, nada disso. Fui, fui treinar na academia lá, mas não conhecia academias. Ah, e quando eu olho as academias aqui do Brasil, mesmo as que fazem a, a anamnese, na verdade a preocupação não é de fato levar informações do aluno para o professor que pro for responsável daquele horário mas ela tem o um intuito de se resguardar perante a lei, sabe? Então a anamnese, se a pessoa toma medicamento, alguma coisa assim e tal, não é lá uma exploração muito rica que vai te levar para algum lugar. É mais Já um começa parquê, por aí. né?
0: É mais um parquê, né? Pessoa, é que estão, tá, tá livre de é, atividade, ó, tá fazer, que o médico... Pronto, né, o médico treinar aqui,
1: ó, a gente tá aqui, o documento que ele assinou, ele não ia morrer, ele morreu, né? Não sei o que aconteceu. Pronto, é para isso. É. E assim, e quando, na verdade, é essencial, assim, né, cara? Pode falar disso. Essencial. Nós fizemos um mapinha, é bonitinho, assim, é um, uma imagem de um corpinho de frente e de costas, assim, no verso da anamnese da, lá da academia da minha esposa. É uma anamnesezinha de três páginas, assim, que tem um, um parque modificado nele, e depois tem perguntas muito objetivas, que envolvem horários pessoais e práticas prévias, relatos de experiências anteriores e tal. E esse mapinha, o cara vai lá e marca com uma caneta. Você sente dor onde? Aqui, aqui, ah, aqui, sabe? E fizemos uma modificação lá de um questionário de autoestima para o cara marcar também o que mais incomoda. Né? E é um barato, cara. Ninguém nunca falou assim: me incomoda que eu não consigo fazer 20 flexões. Me incomoda que eu não consigo fazer barra, todo mundo ah, me incomoda essa barriguinha aqui, me incomoda o meu braço que tá mole. Porque desejo. Sempre é um padrão estético, né? assim, é a, é a cultura acho... do brasileiro, mesmo aqui no interior, em Minas, né? Que eu achava que isso era uma coisa muito forte no litoral, né, todo lugar que você vai. É preocupação estética.
0: Não, fugindo e fugindo aí... um pouquinho do, do, do assunto de hoje, assim, é, é um erro comum do profissional de educação física, eu acho é achar que a anamnese é importante só para o iniciante. Né? Eu acho que para o treinamento... A é o tempo é o todo. Mais, exatamente, é o mais importante, porque você tem o feedback do treinamento prévio daquele cara. O que, que deu certo para Você faz anamnese é no pós-cirúrgico? Do... Por que você não vai fazer pós-treinamento? É A cada ou a cada macrociclo,
1: por que não se organiza desse jeito? É. Até porque... Né? Desculpa, vai. É, eu fazia uma... Como eu tinha só, tenho até hoje só estúdio, eu não vou para academia, mas hoje eu não uso mais isso. Eu virava a tela do laptop, assim tinha três físicos com a cabeça tampada. Aí tinha uma fisiculturista, né que inclusive ela era a Miss Olímpia da época. Tinha uma da Sabrina Sato no meio, mas não dava muito para ver que era a Sabrina não, porque realmente a foto estava bem diferente. Assim. E tinha uma com um físico de maneca, mas era uma maneca meio fortinha, seria uma biquíni hoje em dia. Né? E as pessoas não conseguiam se ver em nenhum dos três físicos. Ah. Depois de alguns meses treinando... Ah, Dade, você mostra aquelas fotos pra mim de novo? A pessoa tinha conseguido adquirir uma cultura é legal. física pra estética. Ela já sabia, não, eu quero ficar igual essa menina aqui, ó. Essa é aqui tá muito magra, essa aqui é forte demais. Isso aqui que eu quero pra mim. Isso hum. é um barato, né? a percepção da pessoa ir mudando conforme ela adquire cultura ou conforme ela vence, ou talvez até conforme ela perde. Né? Chega-se achando muita coisa e vai lá e é desmascarada logo no primeiro leg press e a bola é. baixa de uma vez e começa a engatinhar com humildade ali, é. tudo de novo. Né? Mas olha que coisa interessante, porque essa pessoa ainda vira para você e fala assim, não tem uma coisinha que eu tomo, assim, para me dar uma, uma melhorada, só de início, depois eu, eu vou rapidinho, assim? Eu acho que os seus alunos na pós devem tocar nesse assunto com você, os alunos da graduação. É e sempre... essa é uma coisa que eu, pelo menos o meu posicionamento, eu falo assim, olha, se no início de tudo, quando você está, assim, super treinável, você já quer algum suplemento mágico, imagine quando atingir o, ple... o primeiro platô... Do, do ajuste, da adaptação. Eu não, não sei é. como é, que é a sua opinião em relação a isso, Gabriel. Então,
0: assim, vou te contar um caso bem interessante, que foge da academia, né? Eu trabalhei durante quatro anos num ambulatório de obesidade para o doutorado. E lá a uh -huh. gente orientava atividade física para que as, a, 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 as, as pessoas que iam ao ambulatório fizessem em casa, né? A gente depois criou uma academia para prestar atendimento a essas pessoas, a gente pagava a passagem Legal. delas para elas irem ao ambulatório, a gente é, é, fazia os exames, testes de esforço e propunha delas que elas participassem da coleta do meu doutorado. Tá? A gente iniciou com mais de 40, 50 obesas. A gente conseguiu concluir a coleta, que era uma coleta aguda, não era uma coleta de treinamento. Era coleta aguda, a gente fazia intervenção do exercício via reatividade vascular Aí e depois a gente hora. caminhava para uma academia da UERJ. Então, depois a gente ainda dava prosseguimento ao tratamento de dieta e treinamento para essas mulheres. A perda de segmento era enorme, Haddad. assim Era difícil captar pessoas que quisessem fazer parte do projeto e elas abandonavam depois do primeiro dia. Agora, no mesmo Isso laboratório... Isso porque estava
1: só em tramesas, né?
0: Então, agora no mesmo laboratório, é o Biovasque é um, é um dos maiores laboratórios do mundo de microcirculação, né? Coelhete uhum. né? é, 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 é extremamente é, renomado o laboratório. Então, eles faziam pesquisa de tudo, de apneia do sono, de medicamento para né doença venosa crônica. Era pesquisa Nossa, lá dos do hamster até o ser humano, eles pesquisavam tudo, né? tinha a parte de experimental Nossa. e a parte de clínica. Para pesquisa de remédio de varize, brotava participante pela janela. Para remédio de varize. Me dá um remedinho, Mas, pô, faz flexão plantar, é melhor do que um remedinho, de repente, para varize. Flexão plantar, uma série em casa, já é comprovadamente eficiente para reverter o quadro de varize. Né? em tempo recorde não, tomar um não, não, quer tomar o remédio então a galera quer o caminho mais fácil e às vezes o caminho mais fácil é justamente o da atividade física né? então assim, a gente se separa muito com essa questão na, na, no caso dos iniciantes e cara, iniciante é o cara que, me desculpe o termo, mas cospe de lado e está hipertrofiando né? isso mesmo, uma série extremamente força. treinável então, o cara já vai ter resultados que ele teria usando esteroides nesse período inicial de adaptação inicial, cara, ele já ganha 50%, 100% de força de uma sessão para outra. Eu vejo hoje. dessa ele forma não também. Não tá fazendo com um quilinho hoje, semana que vem tá fazendo com dois, na terceira semana tá fazendo com três, ganhou 200% de força. Em duas semanas de algum suplemento, algum aditivo. Não, eu queria ter essa evolução. A, ga a galera não entende que a janela de adaptação ela vai fechando, né? Quanto mais treinado você, você menos. é, menos treinável. Então, assim, Exatamente. o cara que está no alto rendimento, um Mr. Olímpia, que tem lá seus é um 130, 130 quilos de massa magra, o cara luta, toma todos os recursos mais avançados, tem um aporte médico e técnico mais preparado aqui. e ganha um quilo. De uma, de um, às vezes, é uma, nem, nem ganha em termos de volume muscular, ele ganha em qualidade, né? ele melhora ali a estética do quadríceps, ele né, corta mais o abdômen. Alguma coisinha melhorou. Mas não são Melhor.
1: ganhos expressivos, assim. Isso é muito sério, porque isso é cultural. Né? Eu sempre falo para as pessoas, teve uma época que é, eu separava um dia da minha semana para oferecer consultas aqui no estúdio. E foi assim durante anos seis anos. Não eram consultas baratas, não era uma coisa acessível para qualquer público, assim. Era um trabalho mais elitizado. Todas as vezes, presta bastante atenção, Belmiro, eu disse todas as vezes, em seis anos, eu fui chamado de charlatão. Todas as vezes. Entenda, eu sou um professor de educação física. Então, o que eu faço é dar suporte para o nutricionista, dar suporte para o médico desse aluno, e em relação a esse aluno, deixar bem claro para ele assim a realidade de treino que ele tem, o que, que eu posso oferecer e onde que ele pode chegar com o treinamento dele. É isso. Todas as vezes eu fui chamado de charlatão. Mas por quê? Porque, vou explicar, uh, era o início dessa história de modulação hormonal e era uma coisa assim. Então muitas pessoas, médicos, de uma maneira inocente, estavam maravilhados com a possibilidade de prescrever algum tipo de esteroide, algum tipo de peptídeo, que ajudasse a pessoa na melhoria da massa magra e da adiposidade e eu imagino eu, eu sei é tent, quanto isso é tentador, né? Pô, imagina se você é um médico e pode prescrever isso, sabendo que o cara vai dar uma secadinha e ganhar músculo eu acho que você quer fazer isso com a pessoa só que eu sempre parto do princípio seguinte uma prescrição que é clínica oferece aumentos de massa muscular, é evidente se você vai lá e toma um um esteroide, pode ser uma dorotestoma, deposteron, e fica quieto, só se alimenta, a massa muscular ela aumenta, mas isso não é bodybuilding. E a pessoa que procura por essa consulta, procura pensando num físico que ela viu, ainda mais hoje que tem Instagram, ela quer um físico específico. Ela olha uma pessoa com uma linha de cintura bonita, com um frame corporal bacana, um shape interessante, mas, nossa! Será que se eu tomar esse chifre do capeta ralado aqui, será que isso vai me deixar um físico assim? E ela tem esse sonho. Acontece que aumentar a síntese proteica não é hipertrofiar, não é e muito menos treinamento de hipertrofia. Ninguém vai ficar com os deltoides redondinhos igual do Dexter Jackson porque tomou esteróides. Ele vai ter que trabalhar demais um ciclo de alonga em curta, micro-lesionar, para ver se muda é, a arquitetura dessa fibra. Galera, vai ter que ralar
0: que é, muito. Que é o né, o santo grau, né, que é, que é isso. determinante. Isso, o é determinante.
1: Eu fui fisiculturista de competição. Né? Fui bicampeão mineiro, numa categoria que ela era dura antigamente, que era a média, né? que é até 90 quilos. E, para você ter noção... Para você conseguir mudar a aparência de um músculo, os meus deltóides, eu tenho um brinde libanês. Então é um brinde e aquele cara que carrega Chapeuzinho Coco, que carrega pastinha, nós noroba, nós vende, sabe? Para você fazer o meu ombro ficar parecendo o ombro de um cara mais negroide, você vai ter que destruir no treinamento para criar um cenário biomolecular de membrana. Com uma carência biomolecular sarcoplasmática, os seus receptores androgênicos, eles têm que falar assim: pelo amor de Deus, cadê alguma coisa para mim aqui? Sem esse cenário, o DNA vai olhar para a bomba e vai falar assim: você de novo, semana passada você estava aqui, 250 miligramas, que saco, tudo aqui de novo. E aí a pessoa vai com um supininho de 15 quilos, 20 quilos de cada lado, e tomando um monte de coisas. Então, não tem cenário para isso funcionar, e esse é um problema muito sério. Eu vejo nutricionistas, talvez até bem intencionados, mas calcularam de algum jeito errado ali o vet da pessoa, prescrevendo suplementação proteica. Eles assim: cara, deixa eu te contar uma coisa: esse mocinho ele não consegue correr 12 minutos na esteira. O, o ajuste cardiovascular dele tem atraso. Assim. Ele, com 12 minutos, ele já entrou em lactacidemia absurda já. E o treino dele é muito fraco para você ficar perdendo tempo passando Whey Protein, quando nesse primeiro momento, a principal coisa que ele tinha que adquirir era rotina. Uhum. Rotina. Que hora que é um cafezinho da manhã, que hora que é um lanche, que hora que é um almoço. Eu não sei se você compartilha dessa opinião, Bimiro. O que você acha dessas colocações?
0: Não, assim, é... eu acho que alguns é um casos, o iniciante, ele pode lançar a mão de uma proteína né, para complementar a dieta, né, mas não vai ser um fator determinante, nem vai ser um fator é, 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 que vai é, é, mudar o direcionamento. Né? Então, se esse cara ele consegue isso. realmente adotar uma rotina é, ingerindo a quantidade de proteínas que é necessário para ele, a gente sabe que uma pessoa hoje, normal, que não treina pesado, 0,7 por quilo do peso corporal já teria suficiente. Seria né? mais ou menos isso. Então, se a gente for pensar num cara de 100 quilos que treina meia-boca, né, ele comendo 70 gramas de proteína por dia já é o suficiente. Então, se ele fizer uma refeição ali comendo, sejam 5 ovos, 4 ovos, 3 ovos de manhã, é, um bife lá de 150, 200 gramas no almoço, outro no jantar, ele já está suprindo. Já ficou hiperproteica ali na dieta dele. Exatamente. Então, assim. Já ficou é... hiperproteica. Então, assim. E as pessoas,
1: é... as, as publicações que têm saído na, lá na, na nutrição, que foram passadas pra gente na nutrição do esporte, elas iam até 2.2, 2.4. Ah, um 4. cara altamente
0: treinado, né?
1: Exatamente. Eu estava dentro de sala, eu falei com o professor, gente boníssima. mas deixa eu te explicar. Para você conseguir anabolizar essa quantidade de proteína, olha, eu quero te dizer, sim, que o seu agachamento é um agachamento de respeito. Né? Porque eu fui atleta, tomava um monte de coisas sempre fui reconhecido por treinar que nem um cavalo, muito peso até hoje, depois de velho mal treinado, eu ainda tenho uma certa força e <risos> eu fico a rindo quantidade... aqui,
0: porque eu vejo teus treinos e falo, pô, tá de sacanagem comigo
1: <risos> <risos> mas eu era <risos> forte <risos> pra caramba, meu irmão, eu era muito forte, forte eu
0: vejo esses dias treinos <risos> e, ah, não, e assim,
1: o máximo o máximo de proteína que eu consegui ingerir isso na ponta do lápis Conferindo sempre, com a presença de fármacos, porque eu, a, a, o foco era competição, então não podia brincar com isso, chegava em
0: 2,7. Não é Então é, eu é, gente, é ah, eu
1: tomo, eu como 4 gramas de proteína, eu falo, sério, poxa, até bom de garfo, hein, menino?
0: Porque. Pô, então tem um patrocínio, né? De, de uma empresa de suplemento que pode tomar o whey no lugar da água. Aí tudo bem. É, né? nessas <risos> condições,
1: né? Mas não, assim, vai. Não, não tem condição. Não vai, né? não dá, tá, não. E é uma coisa interessante, porque eu não sei ao certo, meu amigo, que hora mesmo que a pessoa deixa de ser iniciante e passa para ser um intermediário. Uhum. Né? Eu sempre convido os alunos da pós a esse raciocínio. Eu falo, vamos lá, gente. Então, o menino entra na academia um dia, você estava lá com a sua prancheta, e você olha na porta, parabéns, olha só, você virou um intermediário. O um <risos> <risos> que, que aconteceu... É que esse cara se torna um intermediário. Eu, eu, tá lá na cozinha né, o, o livro que a gente tá fazendo, inclusive, pro pessoal ficar sabendo, você fez uma participação monstruosa lá, de alto nível. de que você, para escrever o material que eu pedi para você, eu pedi humildemente, você escreveu em, com a chuteira amarrada e com ah, tudo. Falei, tá, levou a sério mesmo, muito obrigado, de verdade. Eu agradeço. É, lá eu proponho um modelo para as pessoas enxergarem o treinamento dividido em etapas de proporções fisiológicas. Né? O iniciante ele é iniciante por causa disso. E uma pessoa ele se torna um intermediário a partir do momento em que não se nota mais comprometimento técnico. E quando você percebe que dentro da zona de trabalho que você havia proposto, vamos imaginar que o professor tinha um entendimento que a série de 10 preparava aquele cara. E você vê que ele está sobrando para 10 repetições. Você está assim, poxa, tá na hora de colocar mais uma série, ou mais repetições, ou tirar a velocidade, ou tirar o descanso. Pronto, agora nós temos uma pessoa de padrão intermediário aqui. Porque agora, além de aumentar ou o volume, ou a intensidade do trabalho, eu posso agregar exercícios novos, porque ele dá conta. Né? Então, então, assim... Essa foi a proposta que eu fiz. Mas que hora que a pessoa vai ser um intermediário? Então, eu
0: falo muito disso na aula de métodos. Eu acho, por exemplo, que a falha concêntrica ela é um método para o nível intermediário. É para ser lançado à mão ali quando o cara esgota, de certa forma, as possibilidades convencionais de manipulação das variáveis. Então, eu acho que o iniciante, por exemplo, ele não deve treinar até a falha. É. Hoje a gente tem essa literatura mais vasta sobre a falha então, hoje em dia, eu até é, não vejo a falha como eu vi antigamente, mas isso é assunto para outro dia, outra live. Né? Mas é. o cara entrou na academia. Primeira coisa que a gente prioriza é técnica. Né? Então, você vai trabalhar com baixa carga, baixo volume. Você vai escolher lá um exercício multiarticular para cada grande grupo. Vamos dizer assim, você vai trabalhar seis a oito exercícios, né? volume baixo, uma a três séries. Vai depender do, de, de qual iniciante a gente está falando. O iniciante previamente sedentário, vamos fazer uma sériezinha. Tá isso
1: bom. é individualidade biológica. Não é para um eu passo supino inclinado para outro eu passo supino reto. Mas isso aí é, é mágico fazendo. Uhum. Isso que você falou é que é individualidade biológica. Às vezes o cara vai muito bem até 10 e ah. o outro, a partir da oitava, já começa a inventar um exercício que não é supinha, né? Joga o ombro, ah. levanta a cabeça outra coisa.
0: Então eu trabalho, por exemplo, nesse caso, eu trabalho com falha técnica. Então o cara comprometeu a técnica, a gente interrompe, né? É, eu tenho essa, 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 esse perfil de não, não induzir o aluno a contar números exatos de repetições, raramente eu faço, né? Eu trabalho ali para ele perceber uma faixa e saber identificar a hora de interromper, né? Mas aí eu priorizo a técnica com baixo volume, com baixo repertório de exercícios, né? com ali, principalmente básicos né, vai depender do caso, mas normalmente enfatizo isso. Quando o cara domina a técnica, eu adiciono carga a essa técnica. Né? Isso a gente ainda está naquela fase de adaptação inicial, adaptação neural. Né? Quando o cara consegue associar a técnica à carga e começa a apresentar sinais de estabilização dos ganhos, Aí eu lanço mão de um aumento de volume, lanço mão de inclusão de novos exercícios. E eu acho que o cara pode ser considerado inter intermediário. Tudo bem, se o cara está treinando consistentemente durante seis meses, você pode considerar ele intermediário porque ele passou da fase de adaptação inicial. Então, na minha concepção, seria isso. Né? Mas eu acho que isso normalmente coincide quando você começa a parcelar o treino. Quando você passa a precisar parcelar o treino desse cara, que ele já não está fazendo mais um programa único três vezes por semana ou quatro vezes por semana, esse cara já está, talvez, no nível intermediário. Talvez seja o momento de você pensar em introduzir o, o, o que, para mim, é o primeiro dos métodos né, de hipertrofia, por exemplo, que é a falha. Né? Se a gente for pensar, todos os outros métodos, eles derivam da falha. Né? Falhei Derido e continuo falha. em repetições parciais. Falhei e continuo em repetições forçadas. Falhei e continuo roubando. Falhei e continuo então, depois do drop. O exercício. Né? É aumentar a densidade, né? aumentar ali... O acúmulo de metabólitos né? essa outra via de petrofílico tua ideia
1: em 100%. Compartilha em 100% da tua ideia. Nossa. Infelizmente, eu não sei se o erro é o jeito que o MEC faz a grade da educação física acontecer, mas os nossos colegas, eles têm já uma tendência em elaborar uma série A e B, uma série A, B e C... Mas, na verdade, quem dita se vai ser A e B ou se vai ser A, B e C é o físico. É, o é a realidade. realidade. Né? É o fenômeno que vai te mostrar como você vai aplicar a teoria. O cara fez, volta no dia seguinte, e aí, como é que tá e tal? Não, é normal. Pô, não tem nem preocupação que não conseguiu atingir nem microlesões. Então, a sua preocupação ali é só com o glicogênio muscular, tá tudo bem. Mas essa leitura que eu considero rápida e fácil de fazer, é uma pergunta. Né? A mais difícil que eu vejo, e eu acho que você já viu isso alguma vez também, é quando você pega uma pessoa muito impetuosa para treinar, e aí você vê ela treinando na segunda, e aí na quinta-feira você percebe queda do desempenho. Mas a pessoa não quer parar de treinar. Aí é você que vai te falar... Comparado com o treino de segunda ou o teu treino de quinta, realmente ele tá deixando muito a desejar. Seu joelho tá balançando muito. Você tá quase olhando para mim pedindo para descansar mais um minuto entre as séries. Eu acho que agora a gente já pode dividir o seu treino no treino C também, porque coloca mais um dia de intervalo.
0: Isso. E às vezes a gente pode verticalizar melhor o volume, né? Então se a gente espaça mais os treinos, né? O treino peitoral na segunda e vou treinar na outra segunda, eu, ao invés de fazer 12 séries, eu posso fazer 20 ou mais séries de peitoral na segunda, porque eu vou treinar peitoral de novo só na outra segunda. Então tem um tempo hábil de recuperação. Isso. Agora, se eu treinar flexãozinha no chão, eu posso fazer todo dia, né? Eu faço uma uma coisa... duas séries de flexão posso fazer todo dia, por exemplo. Uma realidade agora de e 40 esse, anos. E esse seu dizer. comentário, ele é
1: tão importante, mas ele é tão importante porque ele nos leva automaticamente no altíssimo nível. Pega uma pessoa, vou falar de um amigo nosso, cara que a gente conhece. Pega o Maradona, teve comigo essa semana aí, fizemos uma live muito legal assim. O Marada, o cara é competidor de Mr. Olímpia. Então, você acha mesmo que ele, o Maradona é um empresário, Maradona é um acadêmico, ele dá aula na pós também, ele é chefe de família. Imagina se o Maradona consegue fazer um treino de peito linearmente o ano todo com aquela intensidade maravilhosa de descansar uma semana. Não consegue. Tem treino que o foco foi embora. É um homem igual a qualquer outro homem. As dores, as decepções, elas estão presentes ali. E esses são fatores, desculpa, são variáveis extrínsecas ao treinamento. E nós falamos muito de manipular as variáveis intrínsecas e esquecemos das extrínsecas. Se você imaginar, por exemplo, que ele foi lá e fez um treino que nem no crossover ele conseguiu uma ação muscular que você faz, nu, que isso, cara? Não é possível, o cara não perdeu o foco em nenhuma repetição. Não, ele foi lá e fez o crossover para dar pump... Você olhar e falar assim, nossa, ainda tá faltando uns 3 centímetros do arco do movimento ali pra acabar com a cêntrica mesmo. Tá balançando o corpo na excêntrica de qualquer jeito. Aí vai pro supino, faz, mas assim, o tríceps fica desse tamanho, o peitoral tá do mesmo jeito. Será que ele vai desenvolver um elo com a morte, vai dar um câncer no cara, se daqui 2, 3 dias ele fala assim, rapaz, eu vou treinar peito de novo, aquele treino lá não ficou bom não. Uhum ele tem essa liberdade. Poxa, meu amigo, ele passou por todos os estágios da preparação física. Ele tem, exatamente, ele tem condição psicomotora, ele tem condição de tecido, ele tem condição emocional para fazer treinos muito fortes e para fazer alta avaliação. Olha as estrelas que de hoje eu fiz só para fazer, que não virou nada. Ah, mas As assim leis, é isso,
0: no caso dos demais alunos, isso fica a critério do professor. né Então, assim, uma estratégia Sim. que eu acho muito interessante é usar faixas de repetições. Usou faixas de repetições. Pô, o cara chegou, ele treinou, você botou lá 8 a 12, faixa de hipertrofia. O cara chegou com o treino, que ele, com a carga que ele lá botou 40 de cada lado no supino. E na, no último treino ele fez, é, com 40 de cada lado, é, 8 na primeira série. E hoje a gente botou 40, ele já fez 12. A gente sabe que a gente pode. Esticar mais o elástico, né? Que o elástico exatamente. vai Exatamente. Agora o cara chegou mal alimentado, dormiu mal, você bota esses 40 quilos no supino é e na primeira série ele faz 7 ou ele tem aquela dificuldade ali nítida em realizar o exercício. Aí Vou você tem que bem. entrar com treino regenerativo, fazer uma brincadeira, mudar o grupamento. É. É Lembrando tem... dos nossos
1: amigos que estão aqui ouvindo que treino regenerativo não é treino fácil, né, meu... é, Exatamente. pessoal acha que treino regenerativo é treino fácil. Não. Não, de repente você tira os basicões, leva ele para um pack deck da vida e faz um treino de matar
0: lá, sem precisar levantar tanto peso. Ou tira a falha, por exemplo. Elimina a falha é. da Hoje é um treino sem falha. Vamos trabalhar duas, três repetições de reserva. Vamos diminuir um pouquinho o volume total. Tira uma série por exercício. Vamos dar uma segurada, né? Fazer só, eu vejo só as circular pessoas... o sangue ali dentro do músculo. Né? Eu, eu conversei
1: muito sobre isso com o Antônio. Quando o o 9 estava aqui no Brasil, e o Zaharov, quando ele estava aqui no Brasil, né? Eu falei, ah, no Brasil chama treino regenerativo, essa fase aqui, microciclo regenerativo, e no Brasil é, é uma parte que, até dentro de sala de aulas, né? isso aqui, cara, para evitar que ele se lesione, que ele entre em overtraining, não se fala muito em como elaborar, né, a primeira vez que eu falei sobre isso foi com o Bompa, e o Bompa foi categórico. Ele falou assim, não, professor, isso não é um treino fácil. É um treino onde você muda drasticamente a natureza do estímulo, mas continua dando estímulo biológico. Exemplo, vamos imaginar que o nosso aluno estava fazendo um trabalho aí essa semana que a gente estava batendo forte ali com séries muito curtas, abaixo de oito e pesão mesmo, muita é carga bom. mecânica. Beleza, aí você olha e fala assim, nossa, o moleque está tudo ruim, reclamando, não tá concentrado, a barra tá toda balançando em cima dele, vai estourar esse ombro. O que, que seria o regenerativo de acordo com o Bompa, de acordo com o Zaharo? Por exemplo, leva um cara pro crossover e manda o cara fazer séries de um minuto de duração lá, glicolíticas absurdas, absurdas, vai matar. para ele que vinha de um treinamento lá fazendo supino com 200 quilos, e para um crossover, é lindo, Fala, ah, isso aqui para mim é teta, fácil. Só que para a célula muscular, aquilo ali está sendo uma agressão violentíssima e vai causar ajustes muito bons para próximas unidades de treinamento. É. E a galera, quando a gente fala regenerativo,
0: eles aliviam. É. É, assim, eu tenho falado muito dessa questão da mudança de estímulo agora para o treino em casa. Né? Então, assim, pessoas é assim. que são acostumadas com o treino em academia, é, é, com altas cargas, com equipamentos, etc., e tal, estão com receio do treino em casa não ser tão eficiente. Eu falo, cara, se você compensar por outras variáveis, como volume, a densidade principalmente, reduzir o intervalo, fazer mais repetições por série, né? fazer essa compensação, talvez você tenha até um estilo adicional que você não estava conseguindo encontrar no treino tradicional que você fazia na academia. Né? Então pode ser Isso até uma fala... quebra de platô. É uma, é, inclusive tem pessoas que estão mudando completamente, que não gostavam de treinar volume e densidade na academia porque achavam que não era eficiente, e que agora estão vendo que é um pump diferente, a dor muscular de início tardio é diferente, né? então encontram nesse tipo de estímulo uma quebra de platô, né? uma forma de variação de estímulo, o que seria tido como um treino leve, como um treino fácil, e não é bem assim, é. Né? principalmente se o cara está condicionado a treinar em altíssima carga, com Como você disse, né, com curtas séries, né, com números baixos de repetições, cargas acima Sim, de 80%, é. intervalos longos de 2, 3 minutos. Esse cara, quando muda para um protocolo de 20 a 30 repetições, com intervalos de 30 a 45 segundos, com bisete, 37 pré-exaustão, né, que dá para se fazer Sim. só com peso corporal, esse cara vê aí um novo horizonte. Né? Então, assim... É, é, é tudo... Eu acho que musculação é muito experimentação Eu sempre falo, musculação é tentativa e erro, por mais que a gente tenha evidências as evidências trabalham com médias de grupos, né? e a gente trabalha com o indivíduo, Sim. então muitas vezes o indivíduo vai funcionar uma
1: limitação né, das, das pesquisas é exatamente isso que você acabou de falar nós trabalhamos com o um indivíduo e isso para a linguagem científica né, que é um pensamento cartesiano é um problema, né? os caras querem um dado que seja mais estatístico e eles querem padronizar a série, todo mundo fazer a mesma. E é uma coisa que é difícil disso acontecer. Essa, essa época agora, eu vi coisas muito boas com esses treinos é, em domicílio, professores trabalhando remotamente. Eu vi coisas muito boas e vi coisas péssimas. Eu vi gente tentando ressuscitar aquela história do treinamento funcional, do início do treinamento funcional, quando chegou aqui, que era mais ou menos um circo de solé, né? não era treinamento físico sério, assim. Mas eu vi, assim como você também viu, pessoas tendo respostas de ajuste muito bom fazendo mais do mesmo. Né? Básicos, usando os intensificadores possíveis de ser feito. Claro que uma coisa ou outra perde, mas assim é por uma falha mecânica. Como é que você reproduz a concêntrica de uma cadeira extensora? Né? Não dá para reproduzir aquilo, tal, mas é um detalhe. Se você pensasse assim, quanto de condição física a pessoa perde por ter ficado 50 dias sem fazer cadeira extensora. Eu posso é falar, eu fiquei 50%. um ano sem fazer cadeira extensora, em 2002, porque saiu um artigo naquela época que falava que você agachando com 80%, para o quadríceps você ativava ele 20% a mais do que um rm de cadeira extensora sabe, eu não lembro o nome do autor desse artigo, não. Vai falar assim, pô, eu agachando com 80%, eu sou 20% mais eficiente que o meu melhor, a minha melhor cadeira extensora, então eu vou tirar a cadeira extensora, mas entenda bem, em 2002, meu amigo, nós tínhamos apenas a eletromiografia como uma referência, e a gente achava que isso era um dado que poderia estar, igual algumas pessoas estão tentando fazer hoje em dia, hum. né, mostrar que vai ter hipertrofia porque teve maior atividade eletromiográfica. Mas coincidentemente, por ter havido assim, uma, uma redução né, das possibilidades de fadiga do meu quadríceps, o agachamento tinha que ser muito bom, o leg press tinha que ser muito bom, o stiff tinha que ser muito bom. resultado da brincadeira é que eu cheguei na competição no final do ano com uma coxa muito maior e muito melhor. E o pessoal começou a ah, falar, acho que a cadeira extensora faz mal para você. Eu falei, não, não. Isso aqui é uma falha na elaboração da unidade de treinamento. Eu me dedico demais a um exercício que, para mim, não representa tanta coisa. Eu me dei muito bem fazendo os é, outros. Não, e você
0: fazia as variações, né? Porque se a gente for fazer uma comparação pobre entre agachamento e extensora, tudo bem, os vastos podem ser igualmente estimulados, né? Talvez extensora mais distal, talvez agachamento mais proximal, né? Tem alguns dados que sugerem isso. Mas, por exemplo, o reto femoral, ele praticamente não responde a, a, ao... Ao agachamento, né? Ao então, agachamento, assim, né? você não vê nem cortar, então, né? É, então assim é, é... ela não é essencial, né? Mas ela pode trazer ajustes muito interessantes. E aí, em casa não tendo os extensores, pode fazer um nódico reverso ou um cis parcial, né? alguma coisa que isole quadríceps que não tem esse é, movimento. O que eu falo
1: para as pessoas, eu falo assim: olha, você tem que entender que a cadeira extensora para o aluno que não é mais um iniciante ela é uma aula de neuromuscular para o teu aluno. Ele está aprendendo a contrair concentricamente, de forma máxima, o quadríceps, porque nenhuma outra máquina faz isso por ele. E quando ele for fazer pose de abdominais e coxas, se ele não tiver uma coordenação, o cara veio do karate ou da dança, alguma coisa assim, né, talvez ele até consiga posar. Mas para você posar abdominais e coxa pela regra da competição, dois calcanhares no chão, as duas mãos na nuca e você conseguir fazer a coxa aparecer ali, se você não é um cara que treina a cadeira extensora, eu disse treina a cadeira extensora, eu não disse que treina o quadríceps, o cara vai lá e faz a cadeira extensora, todo o arco do movimento, sem chutar, Belmiro, não é chutar a cadeira não levanta, faz a concêntrica máxima, desce na excêntrica quando você não estiver mais sustentando o torque chama as fibras musculares que forem prima das tuas, sei lá, mas segura a carga até chegar no torque máximo de novo, levanta com paciência, sabe assim, doutrinado a suportar mesmo aquele exercício difícil pra caramba, ele não consegue posar abdominais e coxas. Sabe, eu vejo, eu vejo muito vídeo seu com a, a sua colega de trabalho, a Raíssa, Raíssa. Aí, ah, fazendo um exercício, cara, eu acho ele um exercício pra macho, assim, sabe? Eu fazia, quando eu pesava 60 e poucos quilos lá no Kung Fu, não podia fazer mesa flexora porque você ficava estéreo. É, o pessoal do Kung Fu. Sabe? Mas nós fazíamos muita flexão nórdica. Que é muito, mas é muito mais pesado. E eu vejo aquela mulher fazer aquele exercício, uma potência, falo, caramba, mas lógico. Tá treinando, faz séculos pra ficar boa naquela execução. Uhum. Né? E eu vejo aquela reversa. Às vezes eu, você mostra, eu olho aqui e falo assim Jesus, cara. Porque aquele movimento, ele é muito usado no, numa técnica do RPG, sabe? E quem faz muitos treinos de musculação, pra fazer aquele exercício no RPG, chora.
0: Falei, A gente falou só um negócio. Aí na Vai cair um em um minuto, tá? Vai cair um minuto. Aí qualquer coisa é. a gente volta. É. Tranquilo, é. aí vocês recomeçam.
1: É. E eu vejo vocês fazendo, eu falo assim, por que, que esses exercícios sumiram? Claro, as máquinas facilitaram a vida e tal, mas poxa, são técnicas boas para quem tem força, para quem tem vontade de fazer força. né Para quem é mole, vai para a máquina, porque não tem outro jeito, né? Tanto faz avançado ou intermediário, isso não, não, tem, não tem outro recurso. Agora, o aluno da hipertrofia máxima, quando ele atinge platô, Belmiro, pra onde que você olha?
0: Quando o cara, o aluno avançado, atinge o platô. O que, é que eu faço? É, você
1: pega uma, uma modelo, uma professora que nem a Raíssa, que ela é avançada, compete, e aí chega e fala assim, ó, tô ganhando mais nada com isso, minha perna é do mesmo tamanho, minha cintura não afina. Então, e agora.
0: Primeira coisa é. Justamente a anamnese, né? Perguntar o que está acontecendo, se ela está mudando alguma coisa na dieta, se ela está dormindo bem, se ela está mantendo uma rotina propícia para que ela tenha ganhos. Depois a gente vê se ela não está estagnada. Eu tenho um, um, ali, é, eu bato um teto com a raíça de 25 a 30 séries por grupamento, é, dependendo do grupamento, né? Mas fica ali, entre 20 e 30 séries. E aí, quando eu bato em eu, eu, eu mudo o estímulo. Né? Bati o teto ali, fiquei ali naquele teto Aí eu pego é, Altero o estímulo Diluo o volume Eu mudo para um estímulo bem diferente né? Então por exemplo ao, ao, longo, ao longo desses tempos eu já fiz com ela né? Eu treino principalmente membros inferiores com ela Ela hoje faz um treino de membros superiores ali, é, Só para manutenção Porque até ela quis destreinar Algumas coisas que ela estava muito hipertrofiada né então eu, eu oriento principalmente o treino de perna dela e faço as modificações principalmente nos treinos de perna. Membro inferior ela membro superior ela treina só deltóide, aí faz um trícepsinho, um negocinho assim, né? Então, é que que e, né? né? é... e aí, cara, eu já trabalhei com ela inicialmente treinos mais de força, né? enfatizando multiarticulares básicos, né? perna como um todo, na segunda, um treino com mais falha, densidade na quarta, com grande volume, um treino regenerativo na sexta. Já trabalhei com ela, ênfase anterior na segunda, ênfase posterior na quarta, ênfase em glúteo na sexta. Já trabalhei isolamento, né? atualmente, por exemplo, a gente está trabalhando meio que isolando. E dando looping. Por quê? Porque ela está com menor repertório de movimentos, ela tem menor sobrecarga para trabalhar em casa. Então, eu estou trabalhando de forma isolada, quadríceps na segunda, de forma isolada... Muito estímulo é, do lado só ali, é. De, de forma isolada, posterior na terça, de forma isolada, glúteo. Isolada não, mas entrando aí no quadríceps é, mas... na quarta. Uhum. Quinta-feira, membro superior, e aí inicia o looping na sexta, né? E está fazendo dessa forma. Então, assim, já, part... já, já experimentei diversas formas de manipular as variáveis com ela. Sei o que dá mais certo, ela se dá melhor com densidade, mas não é por isso que eu vou focar só na densidade. Eu acho que ela, se ela se dá melhor só com a densidade... Fecha né, a janela. Eu tenho que entrar com estímulo de alta carga, de menor densidade, de vez em quando, né? Então, eu brinco uh -huh. com ela nesse esquema. Ela gosta muito de treinamento com oclusão, mas eu aplico pouco, né, no caso dela. Né? Mas volta e meio, entro com uma oclusãozinha ali para vai é, variar o estilo, mas eu, eu, eu costumo modificar bastante é, a abordagem de dois em dois meses, assim. modificar bem, assim dois, dois a três, né, não tem um tempo certo, é quando eu vejo que há necessidade mesmo de é. fazer essa variação de estilo.
1: Eu tinha certeza que você ia falar isso aí, eu tinha certeza, porque... Pessoas avançadas, eu tive a oportunidade de treinar atletas, homens e atletas da categoria feminina muito experientes em competição e eu percebi assim quando atingir a platô, já é agora que vai encerrar? É,
0: eu acho que vou dar uma encerrada e iniciar porque estão dizendo aqui que senão não consegue salvar, tá? A gente já abre de novo. Tô. Valeu. Vamos lá, retornando, pessoal. Só para a gente fechar, eu acho que você ser preciso marcar uma outra live com o Mestre Haddad. Está conseguindo me é? ouvir? Tô ouvindo muito bem. É porque o que eu
1: vejo, eu acho que você deve... É, não sei se você tem o hábito assim, de, de vez em quando, responder as pessoas lá do, no Instagram.
0: Eu tenho um toque, eu tenho um toque, eu não posso ver ali o balãozinho dizendo que tem gente <risos> falando comigo, que aquilo ali me incomoda. Aí eu tenho que... é, Inclusive hoje eu, eu perguntei res... todas as respostas.
1: todo, todo mundo. mundo, eu respondo todo mundo. E muitas vezes os colegas de trabalho falam assim, Ô, professor, é... minha aluna está com um platô assim, assim, assim o que, que você acha? eu vi um método lá, o Belmiro mostrou na pós, eu vi um outro método que o fulano mostrou, e eu, uma... eu sempre acredito que é preciso fazer novamente uma anamnese, e vamos fazer a avaliação física, veja o peso do seu ou da sua atleta, e olha de novo a dieta, veja se os macros estão batendo as carências, veja se o tanto de carbo está dando certo para o treino estar tá feito, Veja se as proteínas estão boas e estão entrando numa hora legal para ela. Dá uma olhada ali, vê como que tá tudo. Depois disso, veja se essa pessoa está dormindo, veja se ainda está namorando, veja se ainda tem o mesmo emprego. Fatores alheios ao treino, sabe? São fatores... Eu, eu escrevi no livro, justamente, fatores ambientais. Esses hum. fatores que são alheios ao treino, assim. Porque eles interferem de uma maneira muito forte, mas muito forte. Eu conheço atletas, Belmiro, aqui, é, de Minas. Tem um atleta que ele é muito bom. Ele foi seu assim, um aluno, se não me engano, o Rodrigo Coelho, que é do Clássico. O Rodrigo, eu o conheci antes do Clássico ter essa nova versão do Classic Physique. A maior briga dele era segurar o tamanho dele. Quando apareceu a Classic Physique, ele aumentou, assim, absurdamente a massa muscular. O Rodrigo tem um físico espetacular, espetacular. E você olha o Rodrigo treinando, eu conheço talvez há 15 anos, ele faz o mesmo treino, ele vai ali administrando, variando coisas simples e divertidas do treino, mas ele não se desafia mais hoje em dia, morre de medo de se machucar, ele já falou isso. Eu falo, não, Garcia, se eu me machucar, eu sou um atleta profissional, estou perdido, não pode acontecer. E toda vez que ele precisa de um ajuste para mais ou um ajuste para menos, ele vai lá no pratinho de comida, Belmiro, e mexe na comida. Não, eu sou acadêmico de nutrição e eu sou até suspeito para falar, porque eu fui atleta, então toda vez que eu queria mexer no físico, eu não mexia no meu treino. Eu ia lá e mexia em outras coisas, deixava o treino do jeito que eu mais me divertia, do jeito que eu desse jeito aqui é eu consigo dar o meu máximo, eu gosto de fazer isso aqui. Então eu gostava de agachar pesado, assim, pesado para fisiculturista, né? Você pega uns iades da vida e aquece com o peso que eu treinava. <risos> para fisiculturistas, 240 quilos. Eu competia com 89, então era pesado pra caramba. Né? É, leg press, eu tinha 640 quilos. Meu Olha que doideira, cara. Não tinha um pingo de juízo mas eu me divertia muito com isso. Então eu procurava não mexer muito nisso. Quando era para mexer, era para tentar fazer durar mais o estímulo, para ele perdurar mais. Então os intensificadores, eles entravam apenas para fazer isso. Mas os ajustes, eles vinham mesmo de dieta e coisas assim. E as pessoas ficam voltando de novo a falar do assunto que falávamos no início, porque nos avançados parece que é mais instigante essa ideia. Né? Será que não é hora de eu tomar umas bombinhas? Hum. Então,
0: é, eu acho assim, é, no alto rendimento não tem o que discutir. Né? Não tem como o cara chegar no nível Olímpia sem tomar. Então o cara, assim, é, é, eu acho que o cara tem que avaliar todo o custo-benefício né? do que, que ele tem como objetivo de vida. A gente sabe que não é brincadeira, né, Haddad? A gente convive com muita gente que faz o consumo, né? a gente conhece muita gente, é, já treinou gente utilizando. E a gente sabe que não é brincadeira, né? que não é algo para ser banalizado. Então, não é para um amador, para um cara que não tem como objetivo de vida ganhar a vida através do corpo, usar um esteroide. Acho que não tem necessidade, acho que tem como Esse a gente mesmo. chegar num nível excelente, né? um bom shape, sem o uso de esteróides É viável, né? obviamente depende muito da genética, tem gente que... E aí as pessoas perguntam, ah, tem como chegar no nível de um cara... É, o cara com 120 quilos de massa magra sem esteroide, é muito difícil, mas existe um ou outro cavalo, né? algum ou outro anormal Sim. que chega, cara né? inclusive a gente vê às vezes caras que não tem recurso nenhum, né? o cara que está preso nos Estados Unidos, que não tem acesso ao uso de esteroide, o cara está enorme dentro da cadeia né comida de presidiário. Né? Então, é. assim, é, acredito que ele não consiga bomba por... por, por né? Por contrabando lá dentro, né? Porque nem dinheiro ele tem para comprar bomba por contrabando. É, velho. mas. Então, Só assim... aquele cara é grande por natureza, né? Agora, é, é, o cara tem que avaliar. Né? E assim, e... o problema é a banalização e é o uso pelo leigo. Eu acho que é o principal problema, é o uso sem orientação. E o que traz mais, é mais prejuízo. Frequente. Isso é o mais frequente e é o que traz mais dano à saúde, né? É, o cara que está no alto rendimento ele está consciente dos riscos que ele está correndo e ele está com minimizadores dos riscos. Né? Ele está com acompanhamento especializado, ele toma é, medicamentos para é, é, limitar determinados efeitos colaterais, para minimizar outros. Né? Enfim, é, é um, um caso delicado, porque tem uma questão ética também, né? é, embutida nisso aí. Né? Nós somos profissionais da saúde, nós temos que priorizar. Agora, existem casos e, inclusive, essas substâncias foram desenvolvidas para a promoção da saúde em determinados casos. Exatamente. Né? Então, ela Exatamente. pode ser utilizada de forma adequada. O cara que está lá, e aí é um pouco velado no Brasil, né? mas o cara que está lá com um nível de teste baixíssimo, né? próximo ao nível limítrofe inferior... Em alguns casos a clínica indica que esse cara precisa, mas a lei não permite que o médico prescreva para esse cara. Só permite que ele prescreva para esse cara se ele tiver com um nível inferior é, 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 abaixo do limite tolerável. Clinicamente né? É falando, um né? Isso, então, assim, é. é um assunto muito mas delicado. Você sabe uma coisa? Assim.
1: Que eu que eu faço, eu gosto de fazer paralelos que as pessoas de fora fazem assim, mesmo, né? Olha, dirigir um carro é muito gostoso, eu vejo isso que as pessoas assistiram carteira de habilitação, cara, pô, que delícia, né? poder dirigir ali sem o pai do lado, aquela coisa bacana e tal, mas você entrar numa curva a 235 km por hora, 200 km por hora, é só para quem é muito especializado naquilo, então Olha. na época do Ayrton eu vi as corridas, depois eu não assisti mais corrida não, mas na época do então eu assistia as corridas, todo domingo eu ficava vendo a corrida e falava assim, cara, olha a velocidade que eles entraram na curva. Que absurdo isso. Bodybuilding, é a mesma coisa. Vai administrar um fármaco que é para aumento de síntese de tecido muscular, mas é para um fim muito específico. Esse atleta, ele sabe dos riscos e ele assumiu esses riscos por conta do esporte, do estilo de vida que ele adotou, às vezes ele é um modelo. E para o padrão de, de, de modelo de roupa de verão que ele vende, alguma coisa, ele precisa daquele físico, ele sabe onde ele está entrando. E se der tudo errado no final, ele vai falar assim, mas é o que tinha que ser feito.
0: Deixa eu só fazer um adendo aqui, que tem uma pergunta aqui da Leonardo. Leonardo, ah, é, essa tua, tua observação aí é uma observação completamente infundada, baseada no seu achismo. A raiz é visivelmente usa um esteroide isso, assim, olhou no Instagram dela sabe que ela tomou esteroide. ela começa por aí, bota minha mão no fogo que pelo menos nos dois anos que ela está comigo ela não toma nada, e aí? Né? inclusive ela destreinou, ela atrofiou membros superiores, né? então assim toma cuidado com esse tipo de postura aí na internet, que fica feio né desmoraliza você, me desculpe -se, como profissional, não, não a mim ah, vamos lá Desculpa aí, Eduardo, eu, pô, realmente... Não, mas é, as pessoas não
1: conseguem, não conseguem entender que... Bom, primeiro, a sua moça aí, ela tem uma genética que é diferenciada, né, já tem um tempão. Antes de vocês estarem trabalhando, eu, eu não sei onde que ela trabalhava, não, mas ela sempre fazia uma brincadeira, eu achava divertidíssima, ela tentando descer as escadas de uma academia que ela treinava, falhando as pernas. Eu achava aquilo ali muito legal. Ela era bem nova, eu acho, né? Que tem dois anos, e tal. então já faz um tempo. As pessoas não conseguem entender que, primeiro, poucas meninas vão treinar com aquela intensidade que ela treina, com aquele volume. Poucas vão animar a comer o que ela come às seis horas da manhã. Isso aqui eu tiro de não, letra, eu, tá falo pra tá eu falo para todo né? mundo. Ela está fazendo é,
0: agora. Na faço, quarentena. Já... Ela quarentena. Ela está de dieta na quarentena, está treinando uma hora e pouco por dia, todos os dias. Quem é que está fazendo é. isso? É, então. Eu falo eu pra as coisas do meu
1: eu falo assim, ó, você já vai falhar, eu te convido a passar um dia na vida de um bodybuilder. Você vai botar o despertador para tocar na mesma hora que do bodybuilder tocar. Eu vou te dizer, não é praga minha não, você vai falhar na primeira hora do seu dia, é no café da manhã. Quando você botar 20 claras de ovo na sua boca, ela começar a crescer na sua boca, você não conseguir engolir aquilo. Você já falhou. E você vai falar assim, ah, eu não gosto de ovo. É fala assim, ok, quer é whey? Ah, whey eu adoro, de chocolate, hum, adoro, não, mas não é com sucrilhos, dá, é whey, tá, que é whey água, beba. Vai travar de fome antes de fechar a segunda hora do dia e vai querer comer pãozinho de queijo.
0: E, eu, e a próxima Deus, refeição... Eu sou prova cara... viva disso, Eduardo. Que eu comecei a treinar em 96, né? não comecei a treinar há tanto tempo como você, mas comecei a treinar no século passado. É, treinei pesado, fiquei grande, né? fiz as minhas besteiras também em determinadas épocas, mas cara, apesar de eu saber o caminho das pedras, eu não tenho é, 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 ânimo para adotar essa, esse estilo de vida. Eu admiro quem consegue. Eu não consigo comer o que os caras comem. Eu passei os três primeiros anos da minha faculdade cozinhando batata e frango e eu levava marmiquente para a faculdade. Levava três marmites porque era período, era tempo, era é, 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 é tempo integral, né? Integral. De manhã, hora. Hora não tinha micro-ondas, era aqueles marmi que a gente botava aguinha e esquentava no vapor na Sim. tomada. Eu comia aquele frango em com batata, eu tomava 12 claras de ovos cruas por dia, porque na época a gente acreditava que fazia é, né? bem, entendeu? Fiquei grande, mas eu percebi depois de um tempo, principalmente quando eu comecei a estudar mais, que aquilo não era para mim, que eu não conseguia com com essas duas rotinas. né Então eu admiro, Sustentado. eu tento manter, volta e meia eu engordo, aí às vezes ganho a massa de novo, num tempo que eu fico mais tranquilo, consigo treinar. Agora, eu admiro, e fiquei assim, né mostrando uma determinada indignação, porque eu tenho acompanhado, eu tenho a Raíssa hoje como uma, uma filha, né ela está ingressando, ela fez após com a gente, ela está ali pleiteando o mestrado, é uma menina extremamente dedicada, inteligente, e eu sei da rotina dela, eu sei o que, que ela faz. A ponto da gente fazer um curso, sair do curso e ir no coco bambu, comer camarão frito e tomar cerveja, e ela levar o pote de whey dela para tomar num sábado à sim. noite. Pô, isso é foco, cara, me desculpa. Então não vamos desmerecer o trabalho da pessoa é, de, dizendo que é bomba, porque eu sei o quanto que ela foca naquilo ali. Né? Sim, então, sim. assim. É, causa uma certo, um certo incômodo esse tipo de, de comentário. É, eu vejo a gente muito sabe. as pessoas desmerecendo o trabalho dos outros, dizendo ah, tomou bomba. Mesmo quem toma bomba e às vezes quem toma bomba tem que correr mais atrás ainda, porque ela está fazendo... Opa! Aí né? sim!
1: Aí sim, isso eu posso falar. Já treinei já acompanhei atletas. Quando, olha... Ó, Belmiro, assim, isso não é contação de papo não, mas assim, é para ilustrar o que eu vou falar. Eu tenho seis campeões mundiais de jiu-jitsu. Um campeão mundial de kickboxing acima de 100 quilos. E os meninos não tomavam esteroides, não. Todas as vezes que eu ia para alguma mesa redonda em faculdade, alguma coisa, eles falavam assim, ah, mas o esporte de alto nível não coincide com saúde, porque todo mundo é lesionado e tal, eu ficava quieto. Porque eu sempre cuidei demais da saúde dos meninos. Um dos meninos do jiu-jitsu quis fazer um ciclo Bacana numa época lá, porque o Mundial ia, ser, ia ter um Mundial de uma federação aí no Rio, e ele queria chegar aí pagando para todo mundo e tal, não sei, e fez, chegou gigantesco, acabava de lutar, arrancava o na parte de cima e tal. Rapaz novo, para ele aquilo era importante naquela hora. As conversas com eles hoje em dia, eles reconhecem o peso, o impacto que tem de tudo que eu ensinei, da importância de cada gole de água, de cada mastigada, de cada garfada, de cada noite bem dormida. Mas é difícil para as pessoas entenderem esse tipo de coisa, acreditarem que o trabalho é muito sério. E eu vejo isso... Olha, eu não sou fisiculturista de palco... Normalmente hoje a pessoa dia. que
0: não acompanhou, né, Haddad? A pessoa que tem esse ponto de vista é a pessoa que nunca acompanhou atletas, né? E você tem inúmeros atletas, inclusive atletas famosos que conquistaram shapes... Excelente sem uso de esteroide ou que usarem uma fase da, da preparação e não da preparação olha, de usar, ou que a maioria, tem, a maioria um aqui, dos tem um aqui que eu duvido muito que é o Lei Coach que está comentando aqui. Depois você dá uma olhada lá no Instagram dele. Ele tem uns 55 de braço, tá? É um negão dobrado, forte, forte é? pra caramba. Foi meu aluno na UFRJ, gigantesco. Ele diz que não toma nada, que nunca tomou, é. Né? Eu, não digo, eu não, não digo que ele tá mentindo, não, cara. Eu acredito que possa ser até a genética dele. É, mas realmente o tamanho dele é algo que todo mundo que vê fala, cara, tu toma alguma coisa, já tomou. Ele jura de pé junto que não, tá? Eu confio... Na, na, Como é na que é o nome dele, nada? meu amigo? Lay Coach. Ô, oh, irmão. Perdi, perdi seu
1: áudio, fala de novo. Ah, tá me ouvindo. Ah,
0: voltou,
1: voltou, 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 beleza, beleza. Ô, meu irmão, Lady Coach, deixa eu te falar, se não tomou, deveria ter tomado, cara. Porque eu, com o chassi de grilo que eu tinha, eu precisei tomar pra competir na de 90. Você ia competir na Open. Facilmente. Ô, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Que aí nós já vamos encerrar esse bate-papo. Pra mim, tá sendo um privilégio gigantesco, assim. Você sabe que eu sou fã de você pra caramba, porque eu já te falei isso. Então, falar na frente dos outros não muda nada. Uma vez eu tava dando um curso... Em Brasília Foi logo depois que o Edu operou o bíceps dele O Correia E aí ele tava lá no meio da galera e tal E um rapaz perguntou a respeito de uma finalização de preparação Usando doses de insulina Como que deveria ser Era um curso muito voltado para bodybuilding né, Que era assim, a fisiologia por trás do fisiculturismo Era o curso E aí eu expliquei e tal aí o Eduardo levantou a mão e falou Só, Haddad, é, posso fazer uma colocação disso aí tudo que você falou? que isso, corre! Pega o microfone logo aqui e vem cá dar o curso. E aí ele virou para o pessoal, gente, eu sou atleta profissional, a maioria de vocês já me conhecem. Quero, Em relação a isso que a Haddad falou, de toma isso ou toma aquilo, queria explicar um negócio para vocês. No final de uma preparação minha, eu estava no mesmo quarto que um atleta da Open. E o nosso nutricionista, que era o Cris Aceto, entrou dentro do quarto, me avaliou... E falou, Edu, come assim, assim, assim e faz desse jeito com a água de agora pra amanhã. Você vai subir no palco meio-dia. E virou pro gigante que está do lado do Edu e falou, tira a roupa aí, deixa eu ver. Certo, vai comer assim, assim, assim e vai tomar insulina assim. Belmiro, disse que o gigante falou assim, certo, como é que toma insulina? O Edu quase infartou e falou
0: assim, como que um
1: boi de 130 quilos não sabe o que é insulina? E ele ficou indignado, e aí ele virou pra mim e falou assim, sabe o que eu aprendi naquele dia, Haddad? Eu aprendi que eu sou um atleta da 212. Ninguém treina mais duro que eu, ninguém tem o rigor que eu tenho com a minha dieta, com a minha suplementação, com as coisas que um atleta precisa fazer. Eu sou 100% focado em tudo. Eu nunca vou ficar do tamanho daquele homem, ele não sabe nem o que é insulina. E as pessoas não conseguem entender que tem gente que é desse tamanhozão. Do mesmo jeito que, é, que tem pessoa gente pessoa que você é. vai lá no Jockey Club e o cara tá em cima do cavalo lá. É um cara desse tamanhozinho correndo em cima do cavalo.
0: É uma assim, uma é. graça antiga... Tudo bem, tem relatos de comer testículos, né, Mas não era comum o uso de, de, de nem né, de nenhum esteroide nem existia. E existiam caras enormes. As estátuas foram construídas com base em pessoas reais. Né? Tudo bem, pode estar... Pensando... Mas, pô, a gente vê as estátuas né, do Hércules né, de, de pessoas enormes, hipertrofiadas... É, é, ao extremo, né? Então, assim, existem a genética, existe o estilo de vida, né? o quanto de atividade física que faz, o quanto que treina, o quanto que se alimenta. Né? Existem muitos fatores que podem conduzir um resultado dessa forma, que não é dependente necessariamente
1: Exatamente. Exatamente. Eu Agora, se você concordar, Belmiro, a gente já ir encerrando, né? Que o papo é bom, então, se eu deixar, fica o
0: dia todo. Tem a primeira defesa de doutorado remota agora. Vou, vou avaliar três <risos> horas uma tese de doutorado, né? Então vai ter uma primeira banca. Uma amiga mais... minha na bioquímica, ela fez
1: remotamente aqui na Federal, isso foi muito agradável, né? Sentada na mesa da casa dela fazendo a defesa. É. Deixa eu te falar, isso assim para os nossos amigos profissionais, para os nossos amigos que são entusiastas e que seguem o seu trabalho. Para os que estão me conhecendo agora e para os que já conhecem, eu queria dizer uma coisa para vocês. bodybuilding, ele tem uma vertente competitiva. Você vai no palco e compete com seus semelhantes ali. Uma, uma hora o árbitro acha que você é bom, o próximo campeonato você vai achar que o outro cara está melhor que você. Isso é do esporte. Mas o bodybuilding, ele é um estilo de vida muito importante. Ele muda muitas coisas em você, esses dias atrás falaram assim, nossa Dad você era disciplinado demais quando você competia eu falava assim, não, eu estou disciplinado hoje porque hoje eu faço as coisas que eu não gosto de fazer na hora que eu não quero fazer, tem dia que eu preciso estudar coisas que eu não estou afim de estudar aquilo, eu estou estudando aquilo porque é a aula e eu tenho que ir lá montar aquela aula eu sou disciplinado hoje, que eu tenho que acordar em determinados horários para atender os meus alunos. E naquele dia, naquela hora, eu queria estar tá treinando. Aliás, toda hora eu quero estar tá treinando. Eu quero ir para academia fazer nada, treinando. Botar meu fone de ouvido e fazer meu carro não é um problema.
0: Treinar é o problema. Treinado é. Depois, pra
1: mim, pra mim, é, é. Muito muito bom, disciplina né? é fazer Isso. o que você não quer fazer na hora que precisa ser feito. Você é doutor, Belmiro. Então, quando fala de disciplina, eu falo assim, ó, disciplina é o cara que foi e fez o doutorado. Por mais nerd que o cara seja, ele não namorou, ele estava escrevendo. Ele não foi no cinema naquela, naquela estreia, ele estava escrevendo. Estava lá treinando os ratos dele, estava fazendo as coisas dele. Isso chama-se disciplina. Fazer o que você não quer fazer na hora que precisa ser feito. Bodybuilding é um estilo de vida. Então vocês que gostam, vocês curtiram a live, que acharam bacana... Tem gente que começa no fisiculturismo, nesse estilo de vida, com 60 anos, pessoal. para brincar, nem quer competir, não, mas quer ter um estilo de vida mais saudável. Durante três momentos da minha vida, eu me afastei disso que eu amo. Dois foi por causa de trabalho e um foi por causa do mestrado. Os do trabalho eu não me arrependo, não. Porque eu conheci professores do Brasil maravilhosos e eu descobri mais ainda sobre coisas que eu gosto, que é ensinar. O do mestrado eu me arrependi bastante de ter me afastado de mim para fazer o mestrado, porque de fato eu espero fazer o doutorado num, num ambiente mais produtivo, com pessoas mais produtivas. Por isso que eu pedi para você, para ir fazer pós com vocês aí no Rio. Né? E vou falar para vocês, todas as vezes que vocês pensarem em se aproximar de vocês mesmos... Se vocês escolherem como um veículo para se aproximarem de você, da sua verdade, das suas limitações e da superação, se você escolher como um veículo o fisiculturismo, você vai ser extremamente feliz. Se você escolher pegar uma carona na vida do outro cara, já deu errado. Isso era o que eu queria deixar de recadinho para vocês e já te agradecer, viu, Gamia? É, as pessoas que seguem você, talvez, né, porque sempre você faz postagens mais técnicas, assim, não sei se você mostra um pouquinho do Belmiro pra galera, Então eu vou falar, né, eu falei para sua esposa, eu vou falar. O Belmiro, meus amigos, é uma das pessoas desse nicho onde a gente convive, da pós, uma das pessoas mais generosas que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu acho que ele, percebendo as limitações que eu enfrentava por conta do lugar onde mora e algumas coisas, foi tirando da cartola Momentos importantes onde ele me incluiu ao lado do orientador dele. Vocês têm que entender que não era assim: ele me pegou e colocou no carro dele para gente ir pescar. Não não. Ele colocou a cara dele A tapa ao lado do orientador dele. Se eu fizesse uma vacalhação lá, quem ia levar o pito era ele, não era eu. O orientador dele ia se decepcionar com ele. Então, assim, isso é uma generosidade muito grande. Eu queria que você soubesse que eu sou de uma gratidão, viu, Belmiro? Muito grande. Se algum dia alguma coisa acontecer e eu tiver em condições de fazer por você as coisas que você faz por mim e eu imagino que você faça por outras pessoas, você pode ter certeza o seu nome vai estar primeiro lugar se depois eu quero retribuir o favor, viu? Muito obrigado de coração. Bom, valeu, Arthur. Cara, fico
0: até emocionado aí com, com essa, essa declaração, cara. A admiração é, é, é recíproca. Se eu te indiquei foi porque, porra, eu tenho extrema admiração pelo seu trabalho. Então, eu tinha plena certeza que você ia dar show e não deu outra, né? Simão elogiou muito sua palestra, foi uma das que ele mais elogiou, né? e foi o, o, o Arnold que eu dediquei você e o Cristiano Bertol. os dois Sim. arrebentaram, né? então assim, acho que foi muito importante, foi muito legal a participação de vocês e assim, só engrandeceu o evento, então eu que agradeço né, você ter aceitado o convite e ter representado tão bem. E, cara, assim, te indico sempre, sinto pra... sempre, né? Porque eu dou aula de metros então quando eu sinto lá o tempo, quando eu sinto o 21 adaptado, eu não sinto e só sinto. Eu sinto e sinto de onde eu tirei. Né? Quem foi eu sei. É
1: então, eu falo, Todo Deus, mundo eu, fala.
0: Cara, é, sempre fala. Então, assim, alguns anos eu sempre vi o 21 como com, né, com reticência, com pé atrás, mas alguns anos fiz um curso junto com o Eduardo Adagio um cara que foi atleta treinador que é um cara acadêmico e aí fala claro, porque ele me abriu os olhos para a aplicação do 21 adaptado
1: eu sei que, eu que isso é verdade porque tempo, seus alunos bom. filmam isso na sua aula e me mandam você acredita é, é. que é, é gente que tem um coração muito bom eles filmam isso na sua aula e mandam para mim porque eles sabem que eu vou ficar muito feliz de ver uma pessoa importante falando uma coisa que eu sei lá se eu, se eu tirei da cartola como é que eu fiz aquilo Obrigado é assim, mesmo, viu?
0: Com um carinho, cara. Agradeço aí. Acho que a gente tem que marcar mais live. A gente até abordou, estressou bastante o tema, mas várias questões que você tinha até me, me perguntado se a gente poderia debater não foram debatidas, né? Então, acho que a gente pode marcar mais uma live aí para semana que vem ou para outra semana. Acho que só, só agrega, né? A gente que precisa... Ao seu
1: lado, mesmo. meu querido. A hora que você falar, eu é vou, viu? Então, assim, Ao seu cara, lado, boa. a hora que você falar, eu é vou.
0: Vamos <risos> marcar sim. Cara, obrigado. Só para chamar de novo a galera para esse curso final de semana, né? Tem o curso de personal trainer home care que é a gente também tentando né, é, 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 auxiliar os profissionais de educação física a continuarem atuando no momento, né? Que eu acho que quem está vendo essa crise aí, é, é, como uma oportunidade está se reinventando e está se mantendo na ativa, né? E a galera que ficar esperando tudo voltar a assim ser como era antes, essa galera vai ficar para trás. Quem tiver enterado aí de como prestar um atendimento de qualidade remoto, como usar as tecnologias a seu favor, essa pessoa vai dar um passo à frente e possivelmente nem vai sentir aí o peso né, dessa crise em termos profissionais, né, vamos dizer assim. Sim, então, quem tiver interesse, está é, lá no meu Instagram, né, se eu não me engano, está no, no story, o link também.
1: E é isso. Então, meu amigo, tem que mandar esse acesso, para o no meu stories, que aí os, as pessoas que me seguem vão... Vão, vão fazendo, né?
0: Vale, vale sim. Cara, Isso. muito obrigado de novo. E vamos, obrigado, vamos eu. falar para marcar essa outra aí. Pessoal, muito obrigado aí. Tô vendo que a galera adorou né? vários comentários positivos, né? Então, vamos marcar outra, que bombou ainda. Não sei se você viu, ficou em 450 pessoas o tempo todo. E aí, quando a gente caiu e voltou, voltou a 400 e tantos, né? Não é, não é fácil manter esse... É bem legal, né? De telespectadores simultaneamente. Então valeu, Edu. Obrigadão aí, cara. Foi show. Até a próxima. Valeu. Cara. Valeu.
1: valeu.